0: Всем
1: привет! В эфире «Так дела не делаются» подкаст о корпоративной культуре. С вами, как обычно, Антон Скобин. И сегодня у меня в гостях Наташа Чайковская, директор курсов СЛЕРМа. Мы вместе работаем. И у нас есть одна такая внутренняя тема, которая очень плотно завязана, на мой взгляд, на культуру, которую мы сейчас попробуем поисследовать. Наташа, тебе слово, пару слов зрителям представься и о чем ты хотел бы сегодня поговорить.
0: Да, всем привет, рада вновь присутствовать на подкасте и как раз таки с этой темой я сама пришла к Антону, потому что мне очень хочется поговорить насчет B2B клиентов, да, какие они бывают, почему они выбирают слерм и почему иногда слерм не выбирает некоторых B2B
1: Клиентов. Давай я сейчас задам определенное направление B2B обучение, B2B образование. В чем специфика B2B обучения? Когда человек покупает обучение для себя, у него одна мотивация. Как правило, смешно сказать, как правило, эта мотивация потратить деньги. Это, как в институтские коды, у нас называлось «Я готовлюсь к экзаменам», я отксерокопировал учебник и положил его на ночь под подушку, чтобы диффузным методом знания проникали в голову. Я человек, в общем, достаточного возраста, сейчас уже никто, наверное, не ксерит ничего, не знаю, остались ли вообще ксероксы в пространстве. Вот сейчас покупают курсы и скачивают их на компьютер или просто видят, что у нас есть какой-то купленный курс. Здорово, наверное, информация начинает просачиваться в мою голову. это, мне кажется, основной мотив покупок курсов. Ну и, конечно же, курсы покупают те, кто хочет чему-то научиться. Поскольку мы продаем курсы для экспертов, как раз наши покупатели в массе, я искренне надеюсь, покупают курсы для того, чтобы что-то изучить. По крайней мере, по статистике прохождения мы видим, что э, тех, кто купил и не прошел, их, в общем, меньшинство. Здорово, что в основном люди покупают для того, чтобы пользоваться. И я как человек, который сам покупает регулярно для себя обучение, да, я как раз всегда изучаю этот момент, а готов ли я проходить, будет ли у меня время, будет ли у меня энергия, насколько я замотивирован. То есть если я понимаю, что я не, не буду этот курс проходить, я подожду с покупкой. И, собственно, рекомендовал бы всем нашим слушателям относиться к этому именно так. Сама покупка курса ничего не дает, но ритуально. Создает у нас ощущение, что мы вложили деньги в свое образование. В чем же разница с тем, как у нас покупают компании обучение для своих сотрудников? Как ты думаешь?
0: Ну, смотри, в целом B2B клиенты, они же закрывают потребности своего бизнеса, то есть они не просто так покупают курсы сотрудникам, потому что, ну, вот они такие добрые люди. А, конечно, есть какие-то цели у бизнеса, есть какие-то дырки, которые нужно закрыть, и посредством закрывания их, да, знаний у сотрудников, компания начнет зарабатывать больше. Ну, то есть как раз-таки вот в B2B клиентах мне цель гораздо, наверное, более ясна и понятна, да, нежели если мы говорим про физиков. Потому что, вот даже как ты сейчас сказал, но ну, на самом деле цели могут быть разные. Да, есть какая-то основная, но, опять же, я лично общалась с нашими студентами, и действительно... Разные пути их приводили к нам. А у B2B клиентов, вот я с многими даже крупными да, корпорациями общалась, цель всегда одна – это бизнес и как итог да, заработать еще больше. Наверное, как-то так.
1: Да, и главная специфика B2B обучения, когда компания покупает курсы для своих сотрудников, это своеобразная мотивация людей. Давай это так назовем, да? вот как у физиков. Дорогие люди, которые покупают курсы для себя, простите, что я называю вас физиками, я вообще не люблю думать в этом термине, но нет более удобного слова, которое бы сейчас разделяло там, физиков и юриков. Да? Это просто такой сленг легкоудобный да? в голове. Я, в общем, всегда стараюсь удерживать, что покупают люди, а не какие-то абстрактные физики. Но Как у физика есть какие-то свои мотивы. Да, кстати говоря, еще люди покупают курсы как справочники, как какое-то развлечение, там, даже как подарок. В этом. А, с этим все нормально. Когда для человека курс покупает компания, он может быть не замотивирован в том, чтобы проходить этот курс. У компании есть цель его обучить, а у него нет цели научиться.
0: Да. Да, мы с этим сталкивались, Антон. У нас были заказы, где загонялись, скажем так, достаточно большие группы людей, да, там 40-50 человек на обучение, ну, какому-то инструменту, назовем это так. И действительно сталкивались с методистами с тем, что прохождение было крайне плохое. Ну, потому что людям просто не надо было. Действительно, надо было компании. Ну, а лю люди не хотели, ну, как бы, скажем так, Проходили курс, сделали задание Немного из-под палки, назовем это так И
1: Я бы тут разделил ситуацию На два таких хороших сценария Ну и третий, как обычно, сценарий Типа действуем бездомно Хороший сценарий, первый Это Работа с группой Опять, мы сейчас рассматриваем не ситуацию Когда один замотивированный сотрудник пришел Сказал, купите мне вот этот курс С этим все отлично Мы рассматриваем это самый ситуацию, лучший когда... сценарий да, да, это идеальный сценарий да, И это прям вот всегда работает Мы рассматриваем ситуацию, когда компания говорит Я хочу обучить 30 человек Да, да Или там 10 человек да? И первый хороший сценарий Это вводная встреча И работа с группой до начала обучения прояснение мотивов, зачем люди пришли и даже формирование мотивов. Да? То есть, когда человеку из космоса прилетает такое, завтра ты идешь учиться, мы там выделили твое рабочее время, а хуже, не выделили тебе рабочего времени, найди где-то возможность, там, вот мы тебе купили курс, это вряд ли... Хорошо, сработал. А
0: можно я еще Но здесь, если... извиняюсь, что да. тебя перебиваю, Давай. еще вот накинул? Еще хуже, помимо того, что ты сказал. Это когда э, со, студи... э, со студентом, ну, с работником, да, точнее, э, подписывается контракт, что вот, если что, он должен там вернуть все деньги за обучение и так далее. Просто студенты писали об этом нам, что это их, э, так сказать, немножко, <свят> в кавычках, демотивирует. Вот. То есть я считаю, это, наверное, вот, знаешь, вишенка на торте про «еще хуже».
1: Да, я даже не думал, что такие случаи бывают, это до меня да, не докатываешься. Это были. ужасно, и более того, это ставит в очень такое сложное положение и нас, потому что вот приходит к методисту а методист, это там тот, кто ведет группу, обычный человек. Приходит такой вот парень и говорит, если ты сейчас там низко меня оценишь, меня штрафуют, меня там замучают, я там да буду страдать. Методист оказывается в ситуации, когда он вынужден или врать, или причинять человеку ущерб то есть у него вообще нет никакого конструктивного пути здесь. Поэтому вот я прям категорически против, и можно доверять, я не буду соучастником наказания такого, я не разделяю это как ценности, как подход. Если вы хотите таким образом своих студентов мучить, то своих сотрудников мучить, да? Не делайте нас с участником да? Делайте это, пожалуйста, в тиши своих кабинетов. Мы не будем поддерживать никогда такой сценарий.
0: Да, и вот как раз-таки вспоминаю тот момент, я ну, просто сейчас, да, я вспоминала методистов, вспоминала команду, и действительно мы тогда были немножко в растерянности. И у нас даже сработало больше, а что мы можем сделать, как мы можем поддержать этих студентов, ну потому что что проходить курс, когда тебе там ну, работодатель поставил такие условия, да, ну, скажем так, жесткие, ну, я не знаю, какая должна быть мотивация, Антон, у человека, ну, чтобы действительно с удовольствием это проходить, а не просто из-под палки и потому что надо. И, конечно, результаты такого обучения, думаю, ты сам прекрасно понимаешь, ну, оставляют желать лучшего не потому что мы что-то плохо сделали, да, или наши спикеры лекции как-то не так прочитали, просто вот это именно внутренняя составляющая человека и компании ну, достаточно тормозит вот этот вот вектор успеха от обучения?
1: Мы работаем через вовлечение людей, а насилие, оно контр То есть если мы применяем такие инструменты к человеку, про вовлечение можно забыть. То есть в этой ситуации мы оказываемся в такой ситуации, когда наши инструменты не работают, заведомо не работают. То есть заказчик приложил какие-то усилия к тому, чтобы мы были бессильны, чтобы наши подходы не работали. Но давай поговорим про хороший сценарий. Давай. Первый и мой любимый сценарий – это предварительная подготовка группы, когда группа понимает, зачем их пригласили на обучение, что будет происходить, когда мы провели работу по формированию вот этого внутреннего запроса. То есть не десантировали людей в обучение, а подготовили к тому, что это обучение будет. У нас в компании достаточно людей, которые умеют и практикуют такие вещи, и мне кажется, что такая подготовка, которая начинается с того, что руководители группы компании, там, TeamLead, дир, там, так, да, то угодно, расскажет им, в чем смысл этого обучения для компании и каковы будут позитивные последствия для людей от этого обучения. Да, Здорово, вы обучитесь, вы пойдете в этот проект. Это путь к росту зарплаты, это путь к интересным задачам. Кто хорошо сдаст, тот перейдет, например, условно говоря, из поддержки второго уровня в поддержку третьего уровня. Там, да? и это прям идеальный сценарий. да. И я бы приглашал наших клиентов к тому, чтобы именно так и действовать.
0: Да, да. Это действительно идеальный сценарий, когда именно так замотивирован сотрудник. И, опять же, у меня были такие спецпроекты. И, ну, знаешь, атмосфера абсолютно другая. То есть чат у нас там на разрыв от вопросов студентов. Спикеры, скажем так, в хорошем смысле слова, в мыли И общаясь, опять же, с нашими спикерами, они всегда рады, они всегда в восторге. И самих спикеров очень мотивируют, когда, ну, живой чат, живая группа задают вопросы. пусть глупые пусть дурацкие, не знаю, пусть нелепые, но студент их задает, студент хочет обучиться, да, то есть ну, он проходит, он изучает материал и как бы, когда вот такие вот живые, замотивированные группы, когда мы делаем спецпроекты, и там у нас интенсив идет 6 часов, и это просто ну, какой-то пожар-огонь, да, потому что что-то там ломают студенты, что-то собирают вопросы-ответы, ну, вот это кайф. И такие проекты, да, спецпроекты создавать, конечно, ну, просто одно большое удовольствие для меня.
1: Давайте я поясню для наших слушателей, спецпроект это опять наш внутренний термин, он обозначает индивидуальное обучение, которое проводится для какой-то компании. То есть, если обычно у нас есть открытое обучение, запускается интенсив, компания может отправить туда группу, например, там 10 человек, то спецпроекты — это обучение, которое проводится только для одной компании, и оно может быть как по стандартной программе, так и по индивидуальной. В общем, у нас достаточно много таких заказов, и мы их любим, ценим, практикуем, и и для спецпроекта, конечно, вот эта работа с группой, она великолепно заходит, но и для тех, там условно, пяти или 10 человек, которые идут на открытый проект, идут в обычный там поток, да, в обычный запуск, тоже можно это провести. Если вы хотите так сделать, если вы готовы так сделать, да. и, кстати говоря, нам надо бы активнее это предлагать, проводить установочные встречи.
0: Да, даже хотела бы еще добавить, помимо установочных встреч, мы сейчас активно вводим и входное тестирование, и входное анкетирование, то есть тест, он помогает определить уровень сотрудников, сейчас как раз-таки в сентябре будет стартовать спецпроект с одним известным банком, и вот там мы проговаривали про то, что у нас будет входное тестирование, потому что у сотрудников разный уровень владения инструментом, кому-то нужна база, а кто-то уже такой про и хочет, ну, хардовые прям задачи получать, а с начинашками не хочет проходить, да, там, заново все задания, вот, и мы это ввели, чтобы как раз-таки их разделить, и в ходе спецпроекта одни пойдут налево, другие пойдут направо, но итог будет один, то есть те, кто не знали инструмент, узнают, уже научатся с ним работать, а те, кто был знаком, мы их еще больше прокачаем до уровня про, то есть это все к тому, что моя команда, да, я, мы всегда с B2B клиентами, которые к нам приходят да, с заказом, со спецпроектом, мы прям пытаемся пойти вглубь, понять вот действительно истинный запрос и сделать все так, чтобы там, по окончанию этого спецпроекта действительно клиент получил именно тот грейд сотрудников и вообще тот результат, который бы его удовлетворил и, как я говорила ранее, принес те самые деньги бизнесу. Да, я не буду лукавить, что конечно же там у меня, у компании да, мы тоже на этом зарабатываем деньги, там тоже есть наши скажем так, интересно, было бы глупо это отрицать, но все же моя команда, я как директор очень кайфую от того, когда ну просто заказчик там нам потом показывает результаты опроса да, по компании, там очень высокие показатели, и спустя месяц они возвращаются к нам и говорят, а давайте еще, мы собрали еще 100 человек, нам очень понравилось, понравился результат, мы хотим еще. Ну то есть вот это кайф.
1: Угу. Давайте я чуть-чуть хочу развернуть вопрос с тем, что мы заработаем, мы бизнес, мы работаем для того, чтобы зарабатывать. И я очень рад, когда мы много денег получаем с какого-то проекта. При этом я прекрасно понимаю, что компании, которые могут заказать у нас такие проекты, которые могут заказать обучение на 30, 50, 100 человек, их не так много в стране. И если мы не создадим какой-то превосходящий поток ценности, если компания не видит, что она условно вложила в нас 10 миллионов заработала на этом 30, она не придет к нам снова. И мы через год просто закроемся Поэтому наша цель, чтобы наши клиенты получали с этого кратно больше, чем получаем от них мы
0: Да, абсолютно верно
1: Обратно, если единственная причина, почему с нами хотят работать, потому что у нас дешево Я не хочу работать с клиентом, который выбрал нас только потому, что у нас на 5 копеек дешевле, чем там где-то в другом месте Мы про то, чтобы больше делать, а не про то, чтобы дешевле стоить И еще один момент я хочу подсветить, вот о чем мы сейчас говорим. Или, по сути, секрет обучения взрослых людей, как я это вижу, это вывод людей в рефлексивную позицию, когда люди понимают, что и зачем они делают. Да, да. И как раз вот этот процесс, он и выводит, мы выводим студента, мы выводим вот вашего сотрудника, в вот рефлексивную позицию, когда он не просто бездумно что-то делает, а понимает, что и зачем он делает, и тогда его результаты от одного этого понимания сильно растут. Это прием, который я использую везде в работе, в компании, в своих встречах, то есть буквально я там большую часть встреч заканчиваю вопросом, а что ты вносишь с этой встречи, чтобы человек остановился. И две минуты потратил, вспоминая, что было на этой встрече, и фиксируя какие-то ключевые мысли свои, ключевые и ощущения инсайта, эмоции. Это на порядок повышает, на мой взгляд, ценность там, того времени, которое я провел с этим человеком. То же самое мы делаем для студентов. Хочется чуть-чуть рассмотреть еще один сценарий конструктивный. Это сценарий фильтрации. Проект «Как фильтр». И с этим мы тоже сталкивались. И я считаю, что этот сценарий корректный, экологичный и рабочий. Когда к нам приводит группу условно из 100 человек, и по результатам становится видно, что 30 из них активны, включены, замотивированы, а 70 готовы упускать возможности, которые плывут в руки, им ничего не надо, по крайней мере
0: здесь. Да, да, я с тобой согласна. И у нас есть такая функция, когда мы можем раз в неделю присылать клиенту статистику да, по прохождению курса, по выполнению домашних заданий, по тому, там, не знаю, сколько раз вот за прошедшую неделю студент зашел на платформу, Форму, вообще открыл урок да либо вообще не открывал его и действительно опять же у меня есть кейсы когда ну скажем так клиент говорил спасибо мы пойдем поговорим с определенными сотрудниками ну потому что действительно как бы бизнес вложил в человека определенные деньги на обучение да и я считаю это не маленькие деньги я Абсолютно уверена, что мы делаем недешевые, да, спецпроекты. И когда человек, ну, просто не проходит обучение, не заходит даже на платформу, вообще ничего не открывает в течение месяца, ну, ну, наверное, для меня тоже, как для директора, для руководителя, это был бы повод задуматься о таком сотруднике.
1: На моей памяти я помню лично два таких классных кейса, два сценария. Первое, это когда к нам привели сотню джунов, ну, то есть компания набрала какое-то количество новичков – эти новички прошли какие-то первичные требования, да, и надо было выделить из них ту группу, которая будет бодро и активно развиваться. Изначально, то есть, те, кто в эту группу уже попали, те, кто прилично прошли тестирование, да, то есть там соискателей было две сотни, мы отобрали сотню лучших, и из них еще компания отобрала тех, кто хорошо и активно учился, а из них еще можно было увидеть тех, кто хорошо научился. Те, кто хорошо там написал выпускную работу. То есть, по сути, это такая полубоевая фильтрация. Мы за несколько дней позволили компании увидеть ярких ребят вот в этой большой группе. То, что если бы компания просто давала им какие-то задания, как-то фиксировала, как эти задания выполняются, я думаю, что это заняло бы там три месяца. Да. И какую бы зарплату они не получали, это было бы кратно дороже. То есть это просто очень быстро и очень дешево относительно других способов решить ту же задачу. Я, честно, не знаю судьбу тех, кто не учился или плохо прошел это обучение. Возможно, с ними расстались, возможно, им что-то предложили, там вели с ними какую-то дальше работу, но, тем не менее, это была классная задача. А второй кейс в моей практики был, когда в компании было какое-то количество экспертов, по крайней мере, формально. вот У нас эти ребята вроде бы работают с кубернатесом, вроде бы его знают, и надо было сформировать такую core team, основную команду. И всем купили обучение и осмотрели, кто проходит, кто не проходит, кто быстро и легко делает, кто плохо задает какие-то, там задают глупые вопросы. Да? То есть в результате из... Там, по-моему, десятка таких вот самоназванных экспертов, а мы там 3-4 за давностью лет уже сейчас точно не скажу цифру, указали людей, которые действительно разбираются, и можно их вот в эту кортим формировать. Я по остальным дали. Вот этот не участвовал, вот этот отказался, вот этот глупые вопросы задал. Ну, то есть буквально там, да, а как сделать шаг а, а как сделать шаг Б. То есть там, да, даже инструкцию не читать. Опять же, я не знаю дальнейшую судьбу, мне, конечно, заказчик не рассказывал, но это тоже классный сценарий, это тоже очень хороший способ выбрать замотивированных, включенных, энергичных сотрудников для да. Формирование вот в такую команду
0: внутри. Я бы хотела, Антон, предложить, да, вот как раз-таки следующую тему. Как я анонсировала в самом начале, я, наверное, хотела бы поговорить про то, какие проекты я не выбираю, да, вот с какими B2B клиентами лично я не работаю. Тут, наверное, нужно пояснить для слушателей, что в Slurm есть несколько директоров, да, и каждый индивидуально принимает решение по там, клиентам, которые к ним приходят, берут они спецпроект в работу. Не берут, и сейчас э, я буду говорить за себя. Uh -huh. Не за слр, не за других директоров, да, а именно какое-то свое видение и свою позицию. Как тебе такая тема?
1: Давай я прям уточню здесь, что мы, в принципе, можем говорить только для себя, потому что компания не сводится ко мне. И хотя я какие-то ценности продвигаю, объясняю и воплощаю, там в том, как я принимаю решения, это не значит, что кто-то не может принять решение в разрез с этим. Так устроен мир, что мы можем говорить только для себя. И я допускаю, что наша компания где-то сделала что-то иначе. И с этим все так. Тема отличная. Давай только мы начнем с того, а какие проекты мы выбираем. Как мы видим, что этот проект нам нравится? Ты и я.
0: Ну, смотри, я... Пока готовилась к подкасту, думала про это, у меня возникал этот вопрос, да, то есть, что я выбираю, что не выбираю. И как раз-таки я поняла, что мне очень нравятся проекты, где, ну, во-первых, заказчик точно понимает, что ему надо, угу. да, то есть он может не знать каких-то деталей, мы с командой это все докрутим, но вот просто хотя бы общее понимание, что им нужно, да, что они хотят получить это уже один большой плюс, угу. ну, чтобы, скажем так, да, я взяла этот проект со своей командой и действительно начала с ним работать. Были просто кейсы, когда приходили заказчики, вот, которые вообще не понимали, что они хотят. Они не понимали, для чего им это. А когда ну, к тебе приходит такой заказчик и сидеть играть в угадайку, ну, не очень, правда, хочется, несмотря, там, угу. какие деньги были бы и так далее. И действительно, от таких проектов я просто отказывала Потому что ну, не хотелось навязывать клиенту свое видение, да? потому что мы бы в итоге могли прийти к тому, что там, мы сделали не то, что он хотел. Поэтому, да, наверное, самый большой решающий фактор это понимание, к какой цели мы должны прийти от заказчика.
1: Давайте я чуть-чуть расшифровываю, я согласен, с точностью до формулировки. Для меня важно, что заказчик может ответить на вопрос, как он поймет, что проект удался. Да. То есть вот то, что когда мы говорим, что у него есть вот это желание, оно может быть сформулировано очень по-разному. Оно может быть буквально: я хочу, чтобы вы научили моих сотрудников там кубернетесу на таком-то уровне. А оно может быть и очень абстрактным. Например, у нас есть проект, в который мы не можем найти внутри людей. Если кто-то из этого курса сможет в этот проект пойти и там работать, я буду считать, что проект завершился успехом. То есть если есть вот этот критерий, как я пойму, что а, это было успешное обучение, дальше мы смотрим, способны ли мы этот критерий выполнить. Если же этого критерия нет, что мы подразумеваем? Что бы мы ни сделали, это будет не то. Да. Если нет критерия успеха, проект точно будет неуспешным в глазах человека, он рассчитывал на то, что произойдет какое-то чудо и с неба спустится ангел и сделает все хорошо, а этого не случится, и мы будем в этом виноваты. Поэтому ключевой вопрос всегда, да, это как вы поймете, что этот проект закончился успехом.
0: Да, абсолютно верно. И еще я бы сюда добавила, знаешь, вот, опять же, не знаю, насколько будет уместно про такое говорить, но это действительно мое восприятие. Я очень люблю, если мы сейчас перейдем к теме денег, да, когда вот мы уже перешли к этапу согласования бюджета с заказчиком. Угу. Я очень люблю, когда мы с заказчиком идем в какой-то конструктив по поводу цены. Да, я понимаю, что у заказчика может быть свое видение на стоимость, да, проекта у нас свое, и мы идем в какие-то переговоры. И я не то, что не люблю, у меня, наверное, сразу все внутри обрубается, когда начинается просто необоснованное, вот прям необоснованное выклянчивание скидки. Я понимаю, что каждый человек, каждое, наверное, юрлицо имеет право просить скидку, но для меня, когда, опять же, повторюсь, необоснованно, да, вот без обоснования просто дайте, там, просто снистись и без объяснения даже причины... У меня действительно это тот фактор, который меня может отдалять, потому что сразу как будто бы накладывается флер на весь проект, что в течение реализации всего проекта, да, вот мы возвращаемся к тому, что постоянно будут недовольны, постоянно что-то не то, и... Как бы не случилось так, что в конце вообще попросят вернуть все деньги. И ты как будто бы заведомо уже не хочешь идти в эту историю. И так ну, и как бы мне реально проще именно в этом моменте сказать, что ну, стоимость будет такая, без изменений, если мы вам не подходим. Как бы, сори, возможно, в следующий раз мы вам там подойдем. Но вот, да, такие проекты я тоже не беру.
1: Да, это интересный момент. Это такая форма корпоративного насилия, угроза, да? Или дайте скидку, да. или мы не будем работать. Если единственная причина работать вместе – это скидка, мы откажемся, мы не будем работать. Сто процентов. Есть еще здесь такая, как сказать, забавная история, называется time and material. Типа, сколько вы на этот проект потратите времени, сколько вы на этот проект потратите ресурсов, скажите, там, оцените это в деньгах, и мы вот там это вам оплатим. Мы никогда и ни с кем не работаем по материал. Для того, чтобы оказаться там, где мы оказались, мы приложили много усилий, вложили в это много денег, да, и мы работаем с заказчиком как с партнером. Мы делаем вместе дело, мы помогаем заказчику заработать деньги, и хотим получить часть этих
0: денег. Да, и здесь я хотела бы добавить, наверное, для наших слушателей, чтобы у них там не сложилась картина, что вот, да, там, не знаю, нельзя у нас спросить скидки, и вот попросишь скидку, и мы там не будем работать. Нет. Здесь, наверное, я бы хотела привести пример. У нас есть такой клиент, это мой клиент, я его веду, у которого скидка достигает 40%. Это очень большая скидка, мне кажется, это самая большая скидка. И эта скидка была достигнута как раз таки путем конструктивного диалога. И эта скидка она обоюдно выгодна и для слерма, и для компании. И вот как раз-таки такие истории, да, то есть я люблю. Мне очень нравится поиграться, мне очень нравятся эти переговоры, мне очень нравится получить в конце действительно выгодные условия и для клиента, и для слерма, ну, чтобы вот... Действительно, скажем так, все, все закайфовали в итоге после длительных переговоров. То есть, как бы, это я такое немножко да, такое отступление, чтобы да. все-таки слушатель понимал, да. То есть, одно дело, когда идем в диалог, а другое дело, когда нам ставят условия. Вот как ты и сказал ранее, это абсолютно две разные вещи.
1: Я, наверное, так это расшифрую. Есть разная ситуация. Вот действительно, ситуация конструктивного диалога, потому что проект может выглядеть по-разному. Наши цены не заряжены так, чтобы мы могли давать скидки там, в 20-30%. Да, Наши цены так рассчитаны, что и 10% для нас достаточно серьезная, весьма ощутимая скидка. При этом если заказчик говорит, у меня такой бюджет, тогда мне надо уложиться в этот бюджет, у меня такая цель. Давайте подумаем, как вашу цель достичь более простым способом. Возможно, в проекте есть какие-то необязательные элементы. Можно уменьшить скоп, можно здесь хитрить, там что-то удешевить, тут что-то автоматизировать. То есть мы садимся и вместе с заказчиком начинаем так перестраивать проект, чтобы уложить своего бюджета. Да. И это великолепная работа. Сам обожаю этим заниматься. Придумал немало решений, которые помогли нам сэкономить деньги. Да? Например, типичная история. Заказчик говорит, вот нам нужно там три новые темы осветить. А у нас идет формат, мы это называем поток. Это когда сначала студент смотрит видеозапись урока, потом выполняет практику, а потом идет встреча с преподавателем, где он задает вопросы. Это очень удобно с точки зрения того, что можно в удобное время все это делать, а не когда там будильник прозвенел. Это конструктивно с точки зрения того, что можно потратить… Кто-то делает практику за 5 минут, а кто-то разбирается с ней там 20 часов. И это хорошо, потому что сохраняется общение с преподавателями, с наставниками. Да? Вот. Все вопросы самые ценные. Мы говорим, три новые темы. Нам надо эти три новые темы подготовить и записать. Это будет стоить вот столько. Но мы не влезаем в бюджет. Окей, что мы можем удешевить? Давайте преподаватели прочитают эти темы как вебинары, и мы дадим вам запись этих вебинаров. Мы не будем записывать это профессионально. Вы получите содержание, но процесс расхода времени очень дорогих людей, а у нас, в общем, все преподаватели – это Эксперты с гигантскими зарплатами,
0: да. поэтому
1: они дорого стоят.
0: Про гигантские зарплаты просто хотела сказать, что когда я общаюсь с нашими спикерами, мы обсуждаем ну, там, их гонорар да, за какой-то проект. Каждый раз, когда я вижу эти цифры, я понимаю, что не туда я пошла работать.
1: Какой-то директор в самом деле.
0: Я хочу читать лекции по кубернетису.
1: Собственно, какая была мысль? Вот мы изменили подход вместо Запись урока, мы спикер прочитал вебинар, и мы отдали запись этого вебинара, и цена снизилась. Это обоюдно выгодно. Мы сэкономили деньги на том, что человек не стал записываться, клиент сэкономил деньги, потому что проект стал чуть дешевле. Вот. И таких хитростей можно придумать достаточное количество. И это очень хороший конструктивный там, подход. Когда мы все просчитали, обо всем договорились, после этого нам говорят, а теперь снести цену на 30% или мы не купим? Очевидно, ну, очевидный исход это Окей, вы не купите, мы вас услышали.
0: Да, здесь бы я хотела бы добавить небольшую тоже такую от себя ремарку по поводу подхода и просчета. Я лично всегда, когда приходит э, заказчик, стараюсь предоставить несколько вариантов. Просто зачастую, когда приходят заказчики, они не говорят, да, что вот у нас есть только денег. Они как раз-таки просят, ну, показать варианты, какие мы можем сделать. И, ну, действительно, я всегда при составлении КП указываю минимум два варианта, но сейчас у меня идет стандартный, ну, ты сам Антон тоже видел, это mm -hmm. три варианта. То есть как раз-таки, когда мы можем предложить такую запись, как ты сказал, да, когда мы можем записать видео, -курсы, когда мы можем там, как говорится, сделать ферию, пригласить Леди Гагу и вообще всего кого вы хотите и так далее. Это я считаю очень круто, что как бы мы клиента на самом деле не ограничиваем, то есть мы показываем, что по сути, ну плюс-минус на любой бюджет мы сможем что-то сделать. Тут уже вопрос, что хочет клиент, если у него на эти деньги, на это деньги, да, на эти хотелки, скажем так. Но чаще всего, действительно, там в 90% моих лично переговоров мы всегда находили компромисс, да, даже если где-то вот по бюджету не входили, мы с командой, со спикерами собирались отдельно, проговаривали, думали, а что, а как, вот при этом, знаешь, не потерять в качестве, вот это самое главное, не потерять в качестве, в качестве материалов, в качестве донесения информации до студентов, то есть чтобы это было на, также оставалось на высоком уровне, неважно сколько клиент заплатил, да, 500 тысяч или 50 миллионов за проект, вот.
1: да. Содержательная часть должна быть по высшему классу, а вот различные рюшечки, да, их действительно да. можно в это вложить очень много, а можно наоборот все убрать. В общем, дизайн, условно, ходовая часть всегда одна и та же, а вот всякие дизайнерские комфортные решения, их можно там либо сильно досыпать, либо убрать. Я так чуть-чуть резюмирую. Мы любим клиентов э, и ценим тех, кто готов взаимодействовать с нами как с партнером. У нас есть общая задача, общая задача обучить сотрудников. И мы в эту задачу идем вместе мы предлагаем какие-то варианты, клиент включается на своей стороне, что-то делает, да? Мы вместе думаем, как наилучшим способом решить эту задачу. И мы не работаем в режиме, когда в нас видят такого курьера, который там доставляет по расписанию обеда в офис. Да, yeah, абсолютно. Еще есть а, такой для меня важный момент, да? Это, наверное, вообще... А, принципиальный подход к обучению, да, вот то, о чем мы говорили, если стоит цель изнасиловать сотрудников нашим обучением, мы в этом не участвуем, в этом есть и этический, и прагматический момент. Этический момент, ну, я просто против таких способов работы с людьми, а прагматический в том, что этот проект максимально тяжелый, и дискомфортный и демотивирующий, в первую очередь, наверное, даже не для нас, а для наших спикеров, поскольку с нами, повторюсь, работают очень крутые, дорогие и обеспеченные люди. Если им не нравится работать с нами, они не будут работать с нами. И если мы будем звать наших спикеров в проекты, где они будут видеть, как там мучивают людей, да, то они быстро перестанут с нами работать. Поэтому чем а, больше в компании используются методов а, таких вот вовлекающих, да, это там, рефлексивная позиция, установочная встреча, объяснение людям, зачем что-то нужно, тем а, больше мы любим таких клиентов, тем охотнее мы с ними работаем, тем лучшие условия мы предлагаем. И наоборот, если стоит вот этот вот момент... Да, это не относится к увольнению тех, кто ничего не хочет. Опять, я считаю лично увольнение экологичным способом. Да. Так же, как развод. Если наши отношения не работают, давайте расстанемся. Я не считаю увольнение насилия. Если по итогам нашего проекта какие-то люди будут уволены, у меня никаких здесь предубеждений нет. Но если проект строится для того, чтобы людей подмучивать... Я не хотел бы в этом участвовать.
0: Да, знаешь, здесь бы я добавила, что для себя определила такую фразу, но она может быть немножко казаться избитой, но для меня вот B2B проект – это как секс, да, то есть или по любви, да. или не надо. И секс может быть абсолютно разный, да, он может быть и нежный, да, и жесткий, и быстрый, и долгий. Неважно, какой, но я должна действительно это выбрать, и любое вот из тех взаимодействий, что я сейчас озвучила, мне должно быть в кайф, да, то есть неважно что, ну, вот реально я должна как бы сама как руководитель, как директор проекта хотеть идти в это взаимодействие. Потому что, да, круто, там, нам платят деньги, там еще что-то, но я думаю, ты меня прекрасно поймешь сейчас, когда нет внутреннего отклика у тебя, да, как у руководителя какого-то процесса, то и весь процесс идет, ну, скажем так, по одному месту, что бы ты ни делал и как бы там, я не знаю, перышками бы все не окидывал. Поэтому лично я вот для себя сформировала такую позицию при взаимодействии вот с B2B-клиентами и с B2B-проектами.
1: Я Хочу сейчас чуть-чуть развернуть эту тему. Вот лично я, например, вообще не люблю, когда меня оценивают. То есть, вот когда мое знакомство с кем-то начинается со списка требований, вот таким будь, таким нибудь и тогда вот будет все хорошо. Да? Я лично этого не люблю. И поэтому там то, что мы сейчас рассказали, я допускаю, что какому-то количеству людей, кто смотрит на сотрудничество с нами, оно дискомфортно. Я считаю, что хорошо, что мы про это поговорили, потому что за нашим подходом стоят ценности. Мы не про то, чтобы… Про... Главная, наверное, мысль, которую мне хотелось бы здесь подчеркнуть, мы не те, кто просто бездумно берет деньги, ага, там, да, вы нам занесли денег, мы сделаем что угодно. Нет, мы берем деньги тогда, когда видим пользу для вас, пользу для себя и удовольствие от процесса для вас и для себя. Работа, на мой взгляд, должна быть в радости. Если я понимаю, что нет здесь пульзы и радости, да, то я не хочу в этом участвовать чему я приглашаю? Вот с таким подходом, да, с подходом, когда не только деньги все решают, лучший старт любых отношений да, – это да. познакомить.
0: Сходить на свидание.
1: Сходить на свидание, да. Если проект – это секс, то здорово начать его со свидания, которое никого ни к чему не обязывает.
0: А подожди, а может быть на первом свидании и переспим уже? Такое тоже было. Такое-такое
1: бывало в нашей практике. Но и не потому, что это кого-то к чему-то обязывает. Вот такое свидание, просто там, условно, встреча в Зуме на час, где мы можем поговорить про то, что вам интересно, что у нас есть, пощупать тему, познакомиться, посмотреть друг на друга, почувствовать, нравится ли нам вайп друг от друга нравится ли нам мысль о том что мы пойдем в обсуждение проекта вот, это идеальный сценарий и к сожалению к сожалению сейчас принято приходить уже типа вот у нас есть заказ да? пока нет заказа мы не будем общаться я бы хотел это изменить если вы рассматриваете обучение неважно там на 5 человек на 10 человек на 50 человек на 500 человек если вообще в принципе вопросы обучения айтишного, там, инженерного да, у вас стоят, давайте просто встретимся и познакомимся. Я с удовольствием выделю полчаса там, или час в своем календаре, чтобы провести его с вами. Как и я. На этом месте наверное кто-нибудь подумает, что ну, сейчас его заспамят встречами, сообщениями, и что я туда полезу, буду человека напрягать. Мой опыт подсказывает, что Мало кто напишет. И если именно вы сейчас мне напишете, это будет большим подарком для меня. Мой Телеграм находится в открытом доступе, например, на нашем сайте. И в, во многих документах да, люди стесняются писать. Стесняются. Или не видят в этом смысла, возможно. Да?
0: Я предлагаю, можно в описании подкаста будет включить наши с тобой Телеграм-каналы. И как ко мне, так и к тебе может прийти любой человек с запросом, и мы с радостью действительно встретимся и обсудим его.
1: Не канала, только телеграм-логин. Да. да, спасибо. А, вот. Да, чтобы не было ощущения, что там можно подписаться на какой-то наш каналчик, да. И для меня все равно на уровне знакомства, что у вас нет четкой сформулированной идеи, что нет бюджета, что есть сомнения, да. Великолепно, давайте поговорим про это. Потому что... Сейчас нет бюджета, завтра он появится. Или наоборот, на самом деле, может быть, вы сейчас размышляете, а нужен ли вам какое-то обучение, мы вместе поймем, что оно не нужно. И вместо того, чтобы тратить ваше время на то, чтобы дальше что-то прорабатывать и думать, вы просто займетесь другим делом. Я очень люблю случаи, когда мы, обсуждая сотрудничество, явно видим, что оно не нужно, и просто закрываем эту историю, говорим «ага». Все понятно? Потребности нет. Для меня гораздо комфортнее увидеть на ранних этапах, что потребности нет, и перелезнуть страницу, чем... Долго и мучительно идти в проект Главная проблема которого Отсутствие потребности Но нет вот возможности дать задний ход да, Уже там вложены силы Уже какие-то КПшки рассмотрены да? там Какие-то внутренние Встречи проведены да? Какие-то договоренности достигнуты да. Но проект не нужен я знаю, что сделав ненужный проект, я сейчас заработаю каких-то небольших денег, не получив удовольствия. Но я получу репутацию компании, человека, там, да, как угодно, который делает бесполезные вещи, который не умеет работать. Лучше сейчас я а, сразу это вижу, И мы до следующего повода расстанемся. Да? Но зато, когда вы придете, вы будете знать, что если мы делаем что-то вместе, это имеет смысл. Это полезно, это ценно, это что-то для вас дает.
0: И знаешь, здесь бы я хотела добавить, опять же, не знаю, насколько ты разрешишь разглашать эту информацию. Перед записью подкаста, помнишь, я говорила тебе, что хочу собрать вообще информацию, да, цифры, B2B, вот мне все это интересно. И я собрала цифры за последние три года да, наших, скажем так, наших денег, которые пришли от B2B клиентов, и я увидела на самом деле очень интересную картину, и меня на искренне. Порадовала, что а, несмотря да, вот что действительно, я считаю, у нас есть какие-то принципы да, при взаимодействии с B2B-клиентами, что мы действительно можем выбирать, в какие проекты мы пойдем, в какие не пойдем. А у нас достаточно хороший денежный прирост в B2B-сегменте. Если ты не против, я озвучу эти цифры.
1: Рассказывай.
0: А, я собрала статистику за последние три года. Вот в 2021 году в B2B-сегменте мы заработали около 66 миллионов рублей. А в 2022 году мы уже заработали около 73 миллионов рублей, да, то есть там прирост был около 12-11%. И что самое сейчас, да, вот, скажем, что меня вот больше всего поразило, что на сегодняшний момент, да, в 2023 году у нас прошло полгода, мы уже заработали в B2B-сегменте 68 миллионов, да, то есть мы заработали сейчас за полгода столько, сколько мы заработали за год, в 21 году на B2B-сегменте. Ты представляешь? Я просто, когда увидела эти цифры, я такая, что мы, типа, так растем? И я понимаю, что, ну, скорее всего, к концу 23 года прирост от 22 года у нас там будет начинаться уже от 20%. То есть, ну, на самом деле, когда уже я увидела, знаешь, вот ручкой выписывала эти цифры, я такая, блин. А значит, мы все правильно делаем. <смех> ну, потому что если бы мы делали неправильно, ну, цифры бы так стремительно бы не росли. И меня это тоже порадовало.
1: Я еще хочу добавить, конечно, что 22 второй год из-за всем известных событий его часть была сильно провальной, потому что люди были больше озабочены релокациями и сохранением бизнеса, чем обучением и развитием. Я думаю, что если бы не всем известные события, то все выглядело бы гораздо позитивнее. Так что, да, хороший показатель. Мне нравится. И мы, по большому счету, мы небольшая компания, мы малый бизнес. Но нам, конечно, далеко до там с его оборотами. Вот на что мне нравится, то, что действительно мы эти деньги зарабатываем, делая полезные и ценные вещи еще и в процессе, там понятными и комфортными для всех участников способами это для меня отдельно того, что...
0: Да, и на самом деле, смотря на эти цифры, я тоже понимала, что там это не цифры, скажем так, тех гигантов, которые есть на рынке теха, но в то же время, честно, на душе мне было так тепло, потому что это наши цифры, да, это то, с чем мы работаем. И действительно, опять же, повторюсь, очень круто, что у нас есть свой стиль, у нас есть свои какие-то принципы, и они работают, они работают потому что из года в год мы зарабатываем в B2B-сегменте все больше и больше денег. И я также пыталась собрать статистику по заключенным договорам из года в год, да, то есть сколько именно новых B2B-клиентов приходило. Но, к сожалению, эту статистику не удалось собрать, но я могу с уверенностью сказать, что каждый год к нам приходит, ну, достаточно большое количество новых клиентов. Помимо того, что мы продолжаем сотрудничать со старыми, да, то есть о нас узнают, договора у нас заключаются. То есть, ну, не было ни одного года, да, чтобы там, ни один B2B клиент не пришел и так далее. Нет, они приходят и приходят в достаточно хорошем объеме, настолько хорошем, что действительно как-то это все, большой объем данных свести, собрать очень быстро перед подкастом не удалось, но это тоже, как сказать, не может не радовать. И действительно, мы растем, развиваемся, я уверена, что то, что сейчас uh, Slurm имеет в b 2 сегменте это вообще не предел, я бы даже сказала, это точка старта. А сколько мы сейчас делаем спецпроектов для B2B-клиентов, да? ну, лично у меня их достаточно большое количество, я понимаю, что это просто старт, <laughs> это далеко не финиш, и еще очень много... Клиентов к нам придет и крупных корпораций, и я думаю, что еще, скажем так, золотое время слерма в b 2 сегменте оно впереди.
1: Есть такая иллюзия, что там, в, в крупном, в серьезном бизнесе надо думать только про деньги что там это все чисто такие вот э, товарно-денежные отношения. Да? Лично я всегда считал, что иметь ценности, иметь какой-то свой стиль – это ну, то, то, что я выбираю, то, как я живу. И меня очень радует то, что это работает действительно, то, что с нашими ценностями, с нашим стилем мы работаем с гигантами, с крупными компаниями, и им это отзывается. Так тоже можно. Это, наверное, такой вот мой личный слоган так тоже можно. У меня даже есть майка с этим принтом, нарисован Слермик, и написана эта фраза. И я призываю тех, кто там живет в дихотомии из разряда, типа или чистые деньги, или ценности, ценности и нищета, или бабло и беспринципность ценности и деньги прекрасно сочетаются.
0: Абсолютно. И мне кажется, с Лерм как раз-таки тому вот есть доказательства.
1: Давайте делать хорошо, давайте приносить пользу, давайте искать сценарии совместного процветания, когда хорошо вам, хорошо нам и хорошо всем участникам этого процесса. Да. Я думаю, на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо всем, кто слушал. Если понравилось, подписывайтесь, лайкайте. Если не хочется, не подписывайтесь, не лайкайте. Я доверяю, что вы сможете сами выбрать, что вам делать. Спасибо всем. До новых встреч.
0: Да, всем пока-пока. Спасибо.